0: No. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute sprechen wir über wahrscheinlich die schönsten Immobilien für uns alle auf der Welt und das sind Ferienimmobilien und da habe ich natürlich einen absoluten Spezialisten eingeladen und das ist Fabian Jacobs von Piergold. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo lieber Markus. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich auch. Ich, ich merke tatsächlich auch schon, dass ist eine richtig gute Aufnahmequalität dabei. Das freut mich natürlich auch sehr als, als Podcaster. Und ähm, ja, wir haben uns jetzt ein bisschen unterhalten. Ich habe dich auch schon ein bisschen recherchiert. Aber als allererstes interessiert wahrscheinlich auch unsere Zuhörer, wer du denn eigentlich bist und was du so machst.
1: Ja, ähm, Fabian Jakobs. Äh, ich bin Head of Business Development bei der Peergold. Wir als Piergold sind äh, ja Makler, ähm, spezialisiert auf das Thema Kapitalanlage. Und ja, als Business Developer liegt es in meiner Natur, ja mich darum zu kümmern, dass das Unternehmen wächst. Das ist so meine Hauptaufgabe und äh, ja, das funktioniert sehr gut in der schönsten Assetklasse, die es so gibt, wie du ja gerade schon selbst gesagt hast.
0: Genau, wir haben jetzt ja schon drüber gesprochen, dass es sind so die schönsten Orte der Welt, über die ihr eigentlich so sprecht oder die schönsten Orte, die wir uns manchmal vorstellen können. Ähm, vor allem jetzt im Moment, wenn es so klirrend kalt ist. Aber mich würde es natürlich interessieren, wie hat das denn alles bei euch angefangen oder vor allem bei dir angefangen, dass du gesagt hast, du möchtest gerne mit Immobilien so dein Brot verdienen? Ja, also es ist so, ich bin äh, gelernter Banker und äh, ich komme aus so einer Investmentrichtung.
1: Also ich habe mich schon immer für Investments interessiert. Und in der Bankausbildung habe ich mit äh, ja drei, vier Mit-Azubis immer in Englisch gesessen und haben unterm Tisch irgendwelche Aktien gekauft und verkauft. Und ja, wenn man sich halt mit mit Investments beschäftigt, kommt man ja an dem Thema Immobilien gar nicht dran vorbei. Und äh, ja, so bin ich halt ja zu, dem, zu den Investments gekommen, habe dann direkt nach meiner Ausbildung direkt mal eine kleine Wohnung gekauft, habe die vermietet äh, und so ist eigentlich meine Leidenschaft für Immobilien gekommen mhm. und habe dann gesagt, okay, ich studiere Immobilienmanagement nebenbei weil so dieser Turn von der Bank in die Immobilienbranche ist ja jetzt nicht ganz so leicht. Und ja, bin dann nach meinem Studium eine Zeit lang noch bei einem DAX-Unternehmen gelandet. Wobei man dazu sagen muss, wenn man sich so Immobilien so auf Milliardenportfolien anguckt, dann verliert man so diesen Blick für die Immobilie vor Ort. Dieses Schöne, dieses Reingehen und Angucken. Und habe deswegen gesagt, okay, nee, ich will wieder was Kleineres machen. Und ja, bin so bei der Piergold gelandet. Und ja, bin da super Zufrieden, weil, wie gesagt, Ferienimmobilien, ja, ist einfach eine schöne Anlageklasse. Hm, schön.
0: Also, und, und wie ist das Unternehmen so grundsätzlich entstanden? Wie kam dann der Fokus auch, dass ihr gesagt habt, Ferienimmobilien, keine normalen Immobilien? Ja, unser Geschäftsführer äh, kommt auch aus einem Bankenhintergrund
1: mhm. und hat irgendwann auch gesagt, okay, Immobilien ist, ist so, so ein Leidenschaftsthema. Und hat dann angefangen mit einem anderen Geschäftspartner, ähm, den Vertrieb für einen großen oder den größten Bauträger hier in Deutschland mitzumachen. Und ja, hat so viel Spaß gemacht, mit Kunden über Ferienimmobilien zu sprechen. Sie gesagt haben, okay, daraus müssen wir ein Unternehmen machen, das müssen wir professionalisieren. Und äh, ja, so ist der Fokus quasi auf Ferienimmobilien entstanden. Also quasi so beim Doing gemerkt, okay, das macht so viel Spaß. Ja, das wollen wir jetzt nur noch machen.
0: Okay, also es lag so vor allem eine grundsätzliche Passion dahinter für diese schönen Orte, für die Immobilien generell, dass man sich einfach gerne auch damit beschäftigt.
1: Absolut, also ich kann dir sagen, ich komme aus dem Ruhrgebiet ja, und mhm. äh, ja, die Immobilien an
0: der Ostsee sind halt schöner <lacht> als hier im Ruhrgebiet, muss man leider so sagen. Voll gut, ja, also ich höre da auch immer ganz viel über St. Peter-Ording, wie schön es da sein soll und ja, wunder, wunderbar. Also wir haben ja sehr, sehr viele Makler, die sich vor allem auf Wohnimmobilien konzentrieren. Und auf die klassische Immobilienart, wie hast du da so eine Erfahrung oder so einen Vergleichswert, wie sich das so unterscheidet vom Vertrieb? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das was anderes ist.
1: Also grundsätzlich, ähm, wir sind jetzt nicht dieser klassische Einkaufs-Verkaufsmakler. Mhm. Wir legen halt einen sehr, sehr hohen Wert auf die Beratung. Also wir sehen äh, Ferienimmobilien als Asset-Baustein. Also die wenigsten Leute kaufen als erste Immobilie eine Ferienimmobilie. Meistens haben wir vermögende Kunden, die sagen, ich habe schon ein gutes Asset-Portfolio und ich möchte das gerne nochmal erweitern. Mhm. Und da ist eine Ferienimmobilie halt ein sehr gutes Tool für. Mhm. Deswegen achten wir beispielsweise darauf, alle unsere Makler, die den Neubau abverkaufen, äh, sind auch gelernte Banker. Ja, die in der Regel aus der Vermögensberatung kommen. Weil unsere Ferienimmobilie, wie gesagt, der Fokus liegt auf Kapitalanlagen, mhm. muss halt genau mit diesen Wohnimmobilien, aber auch beispielsweise mit einem Aktienportfolio konkurrieren. Es ist ein Asset-Baustein. Der Schon. schönste Asset-Baustein, weil ich zusätzlich auch drin wohnen kann. Aber nichtsdestotrotz geht es um Rendite. Mhm. Und deswegen ist es halt uns sehr wichtig, dass unsere Makler halt äh, ja aus dieser aus dieser Vermögensberatung halt eben kommen. Und ähm, das ist so ein wichtiger Baustein, bei dem wir auf den Maklern achten. Mhm. Und zusätzlich ist es uns wichtig, jeder Makler kriegt von uns ein exklusives Neubauprojekt. Das heißt, ein Makler kriegt bei uns ein Projekt, das ist so weiß nicht, 30 Millionen groß. Unser Fokus ist, dieser Makler soll der Spezialist für diese Immobilie werden. Der soll dir sagen können, dort ist der beste Bäcker, dort ist die beste Pizzeria, hier kriegst du ein leckeres Schnitzel. Also wir achten sehr darauf, dass ja jeder Spezialist für dieses eine Objekt ist. Und deswegen haben wir immer diese Exklusivität für den Makler. Der Makler macht bei uns auch nur Vertrieb. Also mhm. Der kriegt von uns Leads, der kriegt von uns Objekte. Wir haben ein gutes Backoffice. Der soll das machen, was ihm Spaß macht, ähm, ja, Vertrieb. Da unterscheiden wir uns so ein bisschen von anderen Maklern.
0: Mhm. du mir jetzt das gerade so erzählt hast, finde ich das total interessant, jetzt auch mal vielleicht auch kurz darüber zu sprechen, weil du hast es gerade gesagt, da ist der Bäcker, da ist äh, die Pizzeria, ich habe ein Gefühl, da zu wohnen. Ich habe auch ein Gefühl, welche Bereicherung mir dieser Standort bringt. Und auf der anderen Seite hast du auch sehr viel über Rendite, über Assets gesprochen. Inwiefern ist auch diese Entscheidung bei Menschen aus eurer Erfahrung eher so rational und wie ist sie emotional? Also was, was spielt eine größere Rolle so aus deiner Erfahrung?
1: Das kommt sehr auf den Kunden drauf an. Also mhm. man muss so ein bisschen unterscheiden. Ich sage mal, in der ganz normalen wohlen Immobilienwirtschaft gibt es ja den Selbstnutzer und mhm. den Kapitalanleger. Und das gibt es im fairen Immobiliensegment meistens nicht eins zu eins. Also es mhm. gibt zwar den Selbstnutzer und es gibt auch den Kapitalanleger, aber es gibt ganz oft diese Mischform davon, der halt sagt, okay, ich, ich suche eine Kapitalanlage, aber in dieser Kapitalanlage möchte ich auch zwei, vier, sechs, acht Wochen im Jahr sein. Ja und von daher prallen dann beide Komponenten aufeinander. Es kann auch sein, dass der Kapitalanleger, der jetzt reiner Kapitalanleger ist, in fünf Jahren in Rente geht und sagt, dann werde ich zum Selbstnutzer. Du merkst schon, es ist deutlich beratungsintensiver. Es geht viel mehr um Ziele des Kunden, weil ich immer diese Mischform aus Selbstnutzung und Kapitalanlage ähm, immer irgendwie miteinander vereine.
0: Ja, ich, ich kann es extrem gut nachvollziehen, weil ich habe in wir haben ja auch ganz schöne Ferienorte hier in Bayern. Und da habe ich jetzt Bekannte, die wohnen am Chiemsee in Bernau. Mhm. Total schön, wirklich wunderbare Wohnung. Und da ist es auch so, dass wirklich der Vermieter, der ursprünglich das als Anlageobjekt genutzt hat, da jetzt reinzieht. Also man merkt tatsächlich auch so, das vermischt sich total schnell, dass es als erstes das Ferienobjekt war. Und dann ist es auch das Objekt vielleicht dann für die Zukunft.
1: Absolut. Und genau deswegen ist es so beratungsintensiv, weil du in gewissen Ferienmobilien auch nicht selbst wohnen darfst. Oder umgekehrt. Ja, also äh, da kommen wir mit Sicherheit auch später nochmal drauf. Mhm. Allerdings ist es halt deswegen so beratungsintensiv, weil du kannst nicht einfach sagen, ich kaufe das heute als Kapitalanlage und in fünf Jahren sage ich, jetzt ziehe ich dort ein. Da muss ich schon auf bestimmte Dinge achten. Mhm. Und deswegen brauchst du halt wirklich einen Experte, der halt dir sagt, okay, wir gucken uns das jetzt wirklich an und eruieren wirklich mit dir die Ziele und nicht einfach nur, das ist die Ferienmobilie. Ist schön, ne? Kauf und ruf mich nie wieder an.
0: Und da komme ich jetzt natürlich auch schon direkt drauf. Das ist eine super Überleitung, die du mir gegeben hast. Was sind denn so diese, die größten Unterschiede? Kannst du das vielleicht jetzt nochmal, du hast es gerade schon anklingen lassen, aber du kannst es da vielleicht nochmal detaillierter sagen?
1: Ja, gerne. Also wichtigster Punkt, wie gesagt, wir haben gerade schon mhm. mal kurz drüber gesprochen. Ich habe ähm, eigentlich den Eigennutzer, ich habe den Kapitalanleger und ich habe eine Mischnutzung. Das ist erstmal so der größte Unterschied. Mhm. Warum Ferienimmobilie die schönste Assetklasse überhaupt ist, ist eigentlich das Thema Mischnutzung. Denn wenn meine Kapitalanlage nicht vermietet ist, kann ich in der Regel da selbst rein. Hm. Das habe ich nirgendwo anders. Also wenn mein Mieter, wenn der jetzt zwei Wochen im Urlaub ist und ich sage, ja hier steht er jetzt leer, kann ich einmal zwei Wochen drin wohnen, da zeigt er mir den Vogel. Also ich schaffe es mit einer Vermietung von, sagen wir mal so 60 Prozent ist meistens so der, der Break. Mhm. schaffe ich die gleiche Rendite zu erwirtschaften, wie eine klassische Kapitalanlage, die das ganze Jahr vermietet ist. Und den Rest kann ich halt, wie gesagt, drin wohnen. Ein weiterer rechtlicher Unterschied, wenn wir jetzt mal weg von dem emotionalen Thema kommen, mhm. ist das Thema gewerbliche Vermietung. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Wir sind hier im gewerblichen Bereich, weil ich wechselnde Mieter habe. Das hat viele Vorteile. Erstens, wenn ich im Neubau eine Ferienimmobilie kaufe, spare ich mir die Mehrwertsteuer. Das heißt, Ferienimmobilien kaufe ich 19% günstiger ein als klassische Kapitalanlagen. Hm. Zweiter wesentlicher Vorteil ist, und das finde ich ganz wichtig aus der Kapitalanlegersicht, du hast keine Einschränkungen in den Mieten. Ja, Also in Deutschland haben wir, und das sage ich jetzt ganz neutral, ist die, die Anpassung von Mieten sehr schwierig, ja. Also Du musst, also erstmal fängt ja an, du schreibst Mieter an, sagst, ich erhöhe jetzt deine Miete, dann kann da schon ein Formfehler drin sein. Dann muss ich angucken, wo ist das Mietniveau, bis wohin darf ich anpassen, habe ich eine Mietpreisbremse, habe ich schon mal erhöht und so weiter und so weiter. so also ziemlich komplex. Bei Ferienimmobilien, dadurch, dass ich die ja Tage, Wochenweise vermiete, kann ich heute sagen, jede Buchung, die ab morgen reinkommt, bezahlt, weiß nicht, fünf oder zehn Euro mehr am Tag. Das heißt, ich bin viel flexibler, ich kann viel mehr auf Dinge wie beispielsweise die Inflation eingehen und tendenziell ist der Bereich auch nicht so preissensibel. Also wenn du hm. jetzt an einen wunderschönen See in Bayern Urlaub machen möchtest ja, und die Ferienwohnung kostet jetzt nicht mehr 80 Euro pro Tag, sondern 85 Euro pro Tag, ja, dann sind das in einer Woche naja, ein sehr überschaubarer Betrag und du würdest jetzt wahrscheinlich nicht sagen, komm, für die, ja, weiß nicht, 50 Euro oder so. Also suche ich mir jetzt ein anderes Objekt, weil dir das gefällt. Das heißt, ich bin auch nicht so preissensibel. Und das hat den wesentlichen Vorteil und das ist jetzt mein letzter Punkt von mhm. meinem langen Monolog. Und das ist der wichtige Punkt, weshalb ich der festen Überzeugung bin, dass Ferienimmobilien die bessere Wertentwicklung haben.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, dass ich A, einfach die Renditen viel schneller steigern kann und alleine deswegen im, durch, durch den Ertragswert einfach die Immobilie viel schneller viel mehr wert ist und ich meine, wenn ich so einen See habe, also eine Ferienimmobilie an so einem See, der See kann auch nicht viel vergrößert werden. Das heißt, ich habe eine begrenzte Fläche und wenn ich da nichts mehr bauen kann, dann kann ich da nichts mehr bauen. Die Nachfrage bleibt gleich, wird tendenziell höher. Angebot ist das Gleiche. Das heißt, die Preise steigen dort schneller als bei Wohnimmobilien in ganz Deutschland verteilt, wo ich einfach eine höhere Auswahl habe.
0: Hm. Und ich könnte mir vorstellen, dass vor allem in Zeiten wie die, die wir jetzt aktuell haben, so eine Anpassungsmöglichkeit eigentlich auch sehr, sehr praktisch ist. Ne? Definitiv. Also wir haben ja verschiedene Trends hin zu dem Thema Urlaub in
1: Deutschland. Beispielsweise, also ich bin das beste Beispiel. Ich fahre jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr muss ich arbeiten. Mhm. Aber wir haben eine Ferienimmobilie, also wir haben Eigentum äh, an der Nordsee und ich werde dann die Zeit dort arbeiten. Und das ist ein Trend, den wir sehr viel haben durch das Thema Homeoffice, äh, flexiblere ähm, ja, Arbeitsorte. Und deswegen ist gerade Deutschlandurlaub sehr gefragt. Wir hatten Chaos an Flughäfen. Also wenn ich dann vier Stunden in der Warteschlange bin, dann stelle ich mir dreimal die Frage, will ich denn wirklich ins Ausland? Ja. Und natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Wenn ich drei Stunden zu meiner Ferienmobilie fahre, dann habe ich nicht so einen hohen CO2-Ausstoß, wie wenn ich
0: jetzt nach Malle fliege. Hm doch das Gefühl, dass der Trend da jetzt wirklich auch zunimmt, jetzt auch speziell mit dem Fokus, den wir jetzt durch Corona hatten, dass die Menschen eben nicht mehr nur in ihrem Büro arbeiten, sondern vielleicht auch mal von einem wunderbaren Ort an einem absolut. See in Bayern?
1: Absolut, absolut. Also wir, wir sind ähm, in unserer Rolle auch mit Bauträgern beratend tätig. Also es kommen Bauträger auf uns zu, die sagen, okay, ihr habt ja eine hohe Expertise in einem Abverkauf, wie müssen wir denn ein Projekt gestalten, dass es sich am besten abverkaufen lässt? Und wir nehmen den Trend wahr, dass äh, zum einen deutlich grüner gebaut wird, also deutlich nachhaltiger, aber auch gerade sowas, Arbeitsorte, ein sehr, sehr hoher Fokus drauf ist. Also viele Bauträger gehen gerade her und sagen zum Beispiel, ich mache in so ein Ressort, was ich baue, zum Beispiel so ein Coworking-Space. Mhm. Weil der Trend absolut da ist, zu sagen, okay, ich arbeite dann halt mal in meinem Urlaub, wenn meine Frau frei hat, ich konnte mir nicht frei nehmen, aber wir können zumindest in den Urlaub fahren, und weiß nicht, um 4, 5 Uhr klappe ich den Laptop zu und fahre dann an den schönen See in Bayern.
0: Okay. Jetzt habt ihr die Bauträger schon mal erwähnt. Für viele Makler war ja in der Vergangenheit, das finde ich, ist gerade eine sehr interessante Veränderung im Markt. Das ganz große Thema, wie komme ich an meine Objekte? Das, mhm. das war jetzt ganz lang ein ganz großes Thema. Jetzt im Moment wechselt das ein wenig, weil man merkt, okay, so der Verkauf wird jetzt auch ein bisschen anspruchsvoller. Wie ist es denn bei euch, wie ihr... Ja, Arbeitet ihr direkt mit den Bauträgern schon zusammen oder habt ihr andere Möglichkeiten, wie ihr an Objekte kommt, an Aufträge?
1: Also man muss ein bisschen unterscheiden. Wir haben zwei Sparten bei uns. Einmal eine Resale-Sparte, das heißt, da verkauft wir Bestandsobjekte weiter. Mhm. Ähm, und das läuft ganz klassisch über Empfehlungen, wie bei den meisten Maklern. Im Neubaubereich, das ist so der größere Part bei uns, da geht es wirklich über die, die Vernetzung zu Bauträgern. Also wir sind sehr gut zu Bauträgern vernetzt, und es ist mittlerweile so, dass ja auch die Bauträger merken, ich kann nicht mehr mit jedem Makler zusammenarbeiten. Ne? Also so, ich gebe das jetzt irgendeinem Makler vor Ort und der stellt das mal bei ImmoScout hoch und dann verkauft sich das schon von selbst. Das funktioniert nicht mehr. Und deswegen merken wir sehr stark, dass viele Bauträger auf uns zukommen, weil wir in das Marketing in Vorleistung geben. Also wir, mhm. gehen, wir geben Invest in die Zukunft und ja, so kommen wir an unsere Projekte, einfach über die Vernetzung zu den Bauträgern, ja.
0: Okay, und bei den Bestandsobjekten, wie tut es euch da leichter oder schwerer?
1: Äh, ganz klassisch über Empfehlungen.
0: Ah, okay, alles klar, das hat sich dann mit der Zeit einfach entwickelt. Also man, man unterschätzt das, also
1: Leute, die Ferienmobilien haben, kennen sich. Also immer so ein <lacht> klassisches Thema. Also man hat eine gute Verbindung, wenn beide eine Ferienmobilie haben und dann kommt man sehr schnell darüber ins Gespräch. Und wie gesagt, so kommt man halt sehr schnell zu Empfehlungen, ja.
0: Mhm. Okay, spannend. Also da kann man sich vorstellen, das ist schon so ein Kreis, äh, die sich gegenseitig die Empfehlungen zustecken. Das ist schon schon sehr, sehr gut. Ich könnte mir jetzt teilweise vorstellen, es gibt ja wunderschöne Immobilien an tollen Orten, in denen man ganz normal wohnt. Was, was macht denn so eine Immobilie eigentlich zur Ferienimmobilie? Also wann ist es noch eine ganz normale Bestandswohnimmobilie und wann ist es dann so eine klassische Ferienimmobilie? Also
1: es wird natürlich zur Ferienimmobilie, sobald ich es an wechselnde Feriengäste vermiete. Mhm. Das ist so die, diese, diese klassische Definition. Man muss vorsichtig sein, nicht jede Immobilie kann einfach als Ferienimmobilie umgenutzt werden. Ja? Also es gibt zwei Hürden. Zum einen kann es die Stadt verbieten. Ja? Das sieht man beispielsweise gerade sehr stark an der Nordsee, gerade auf den Inseln. Ja, also teilweise haben, also teilweise wurde so viel Wohnraum umgenutzt, dass die eigene Bevölkerung keinen Wohnraum mehr findet. Ja. Und dann kann halt die Stadt sagen, okay, wir schieben jetzt einen Riegel davor, du darfst jetzt äh, keine neuen Objekte mehr umnutzen. Und wer es eben verhindern kann, ähm, ist halt die eigene WEG, die halt sagt mhm. in der Teilungserklärung, dieses Objekt darf nicht umgenutzt werden. Deswegen ist tendenziell die Empfehlung. Ferienwohnungen als Ferienwohnung kaufen, dann habe ich auch den Vorteil, ich habe einen Track-Record, ich weiß, was die so abwirft und ja, eigene Wohnungen in eigenen Wohnungen zu lassen. Das ist so die Empfehlung. Dann habe ich kein Risiko, dass mir irgendjemand irgendwo einen Strich durch die Rechnung macht.
0: Hm. Ja, es gab jetzt eine ganz lange Zeit so diese große Diskussion, vor allem äh, bezüglich den Leerständen und auch ähm, Airbnb hat da eine ganz, ganz äh, große Rolle gespielt. Äh, deswegen ist wahrscheinlich das auch so nach umgekocht, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es gibt ja auch ganz viele Spezialregelungen. Ich weiß, in Berlin darf man ja grundsätzlich umnutzen, aber nicht das ganze Jahr und auch nicht die komplette Wohnfläche. Also es gibt ja wirklich sehr, ja, komplexe Regelungen. Auf, mhm. Also, wie gesagt, ich bin kein Jurist, mit denen ich mich, also ich würde keine <lacht> Wohnung kaufen und sagen, ja, ich habe das gelesen und es wird schon irgendwie funktionieren und am Ende kommt das böse Erwachen und stelle fest, oh, kann ich
0: gar nicht, ne? Ja, was es ist, am Ende des Tages, glaube ich, spielt ja Airbnb bei euch einfach auch eine ganz, ganz große und wichtige Rolle. Ähm, hast du das Gefühl, dass der Markt ähm, sich so auf diese eine Plattform konzentriert oder hast du das Gefühl, da, gibt's, da wird sich noch mehr entwickeln? Also grundsätzlich unsere Empfehlung, also ich habe mal
1: mit einem Makler auch über dieses Thema gesprochen. Also grundsätzlich bietet es sich immer an, eine Immobilie nicht nur auf einer Plattform zu haben. Ja, also tendenziell ist es immer gut, einen überregionalen Partner zu haben, weil der halt einfach so eine Hauptsaison am besten abdecken kann. Es macht aber auch Sinn, vielleicht einen etwas lokaleren Partner auch mit drin zu haben, weil erfahrungsgemäß können die ganz gut die Nebensaison abdecken. Ja, also wenn man wirklich auf eine hohe Vermietungsauslastung kommen möchte, dann bietet es sich an, mit mehreren Portalen irgendwie zu spielen. Mhm. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, für alle, die diese Ferienimmobilie nicht als Hobby selbst vermieten möchten, ist auch eine Empfehlung, sich einen professionellen Verwalter halt einfach zu suchen vor Ort, der auch viel Arbeit einfach abnimmt. Mhm. Oder wir merken halt auch einen Trend hin zu so Betreiberkonzepten, dass ich sage, ich habe einen Betreiber für mehrere Objekte. Oder wenn ich der ganz klassische Kapitalanleger bin, dann gibt es direkt so Mietpools, dann habe ich gar nichts damit zu tun, kriege eine Nettorendite ähm, und bin fertig damit. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, so Ferienmobile selbst vermieten ist schon, schon Teilzeitjob. Also. Schon Aufwand? Ja, das, also, ich erzähle vielleicht eine ganz kurze, kurze Side Story. Also, mhm. du musst dir vorstellen, du bist jetzt mit deiner Familie samstagsabends essen in Ruhe, ja, hast einen schönen, gemütlichen Abend und dann klingelt dein Telefon, weil dein Vermietungsgast aus der 400 Kilometer entfernten Ferienwohnung anruft, ja. Und sagt, hör mal du, die Heizung funktioniert nicht. Hier sind es 8 Grad. Ja, so. ja, ja. Mhm. Und jetzt fängst du an, deinen Handwerker anzurufen, den du kennst, ja, der wahrscheinlich auch deinen Wohnungsschlüssel hat. Aber der hat samstagsabends logischerweise zu. Also mhm. fängst du an zu recherchieren, wer hat denn jetzt Notdienst? Wie kriege ich den? In der Zeit hat dreimal diese Leute, die jetzt bei 8 Grad in der Wohnung hocken, nochmal angerufen. Also, Also es ist jetzt nicht Aufwand in der Masse. Aber wenn du halt ein Problem hast, dann ist halt immer echt Mist. ja, Und, Und das kann ja halt so ein Abend echt ziemlich versauen. Deswegen ist, wie gesagt, also die meisten, ja. also meisten unserer Kunden sagen, okay, ich gebe das ab, Verwalter, Betreiber, Konzept, aber ich will jetzt nicht mir ein weiteres Hobby anschaffen.
0: Das ist auch das wahrscheinlich, was du empfehlen würdest, oder? Definitiv. Definitiv, ja. Es ist ja schon mal so die ersten zwei Themen, auf die man so achten könnte, weil ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, bei uns in München ist Ende September, Anfang Oktober ja auch so eine Zeit wo ganz viele Leute zu uns in die Stadt kommen und äh, da war es für uns eigentlich schon immer sehr, sehr naheliegend, dass man gesagt hat, okay, wenn man eine Wohnung in der Stadt hat, macht es da auch mal Sinn, ähm, das einfach mal als Airbnb zu vermieten. Ähm, wenn ich sage, das ist jetzt mal so ein schneller Schuss, macht es überhaupt Sinn, sowas regelmäßig zu machen? Weil du hast ja gesagt, diese Umwandlung ist auch manchmal ein bisschen problematisch. Ja, also ich muss mich
1: schon sehr mit dem Thema beschäftigen. Ich mhm. muss sagen, also das, was du beschreibst, wäre jetzt für uns keine klassische Ferienimmobilie. Also für uns wäre das eher mhm. so, was halt eine Wohnung, man ne, möchte halt noch, wenn Oktoberfest ist, noch ein paar hundert Euro dir dazu verdienen. Mhm. Das kann
0: man machen, wäre jetzt für uns allerdings keine klassische Ferienimmobilie. ne? Mhm. Genau. Auf was, auf was müsste ich denn bei einer klassischen Ferienimmobilie achten, wenn ich jetzt zum Beispiel das typische am Chiemsee habe? Meine Wohnung, ja. die ich direkt als Ferienimmobilie gekauft habe. Was sind so die wichtigsten Faktoren, neben denen, die du schon genannt hast?
1: Also ich würde, also der wichtigste Punkt, das also steht und fällt tatsächlich mit dem, der sich um die Immobilie kümmert. Ne? Mhm. Also mein, also unsere Kunden suchen Kapitalanlagen und deswegen gehört da einfach ein professioneller Verwalter hin. Da würde ich mich einfach mal schlau machen, wer ist gut, wer kann gute Belegungszahlen äh, mir besorgen. ja? Wer ist aber auch so unkompliziert, dass er mich nicht ständig anruft. Und wie gesagt, also absolute Empfehlung, wenn man eine Ferienmobile hat, sollte man sich direkt mit der Frage beschäftigen, wer vermietet das Ding denn eigentlich? Ja, mhm. Und dafür brauche ich halt einen super kompetenten Menschen, weil sonst ist es halt, wie gesagt, keine Kapitalanlage, sondern ein Hobby.
0: Ja, voll. Also das ist so das, das erste große wichtigste Thema, weil ich habe es mir eigentlich auch immer so vorgestellt, dass wenn ich sowas vermiete, oh Gott, da muss ich mich komplett selber drum kümmern. Und das wäre dann, glaube ich, auch so der gewesen, weil wenn ich jetzt eine Wohnung hätte, in der durchgehend ein Mensch wohnt, muss ich mich ja nur alle paar Jahre hoffentlich damit beschäftigen. Wer dann da jetzt neu einzieht und wer nicht. Und äh, dann wäre die Überlegung gewesen, ha, wenn ich jetzt ein Airbnb habe oder wenn ich jetzt eine, eine Ferienwohnung generell habe, die ich sonst so vermiete, dann wird das ein Aufwand. Aber das entfällt natürlich, wenn ich jemanden habe, der das für mich verwaltet schon. Das wusste ich noch gar nicht.
1: Also genau, ähm, die meisten kommen genau mit dieser These zu uns und hm. sagen, okay, das ist ja so viel Aufwand. Aber eigentlich ist es genau umgekehrt. Gerade wenn ich so einen Betreiber mit drin habe, der kümmert sich nicht nur um die Vermietung, sondern der kümmert sich auch direkt beispielsweise darum, dass äh, meistens sind ja so, oder nicht meistens, Immobile sind ja immer möbliert vermietet. Der kümmert sich auch darum, okay, pass mal auf, der Kühlschrank ist kaputt. Ich tausche den aus, ich vielleicht ein neues Sofa mal und ja, wenn ich halt eine klassische Kapitalanlage habe, dann muss ich mich um Mieterwechsel kümmern. Dann passieren immer mal Renovierungen etc. Und das kann ich mir in so einem Betreiberkonzept dann tatsächlich in der Ferienimmobilie sparen. Ich muss mir nur Gedanken machen, wann ich sie selbst nutzen möchte.
0: Sehr, sehr gut. Cool. Und wenn ich jetzt sage, klingt super, Fabian, lass uns das mal machen. Ich kaufe mir jetzt direkt bei nächster Möglichkeit eine Ferienimmobilie. Was würdest du sagen? Hey Markus, was sind so die ersten fünf Dinge, auf die du achten solltest, wenn du dir eine kaufst? Naja, die, die erste Frage, die du dir halt eben stellen solltest, mhm. ist
1: halt eben, was bin ich für ein Typ, ne? Also bin ich der mhm. Kapitalanleger, bin ich der Selbstnutzer, bin ich halt eher so eher, der, der sagt, okay, mal so zwei, drei, vier, fünf Wochen selbst nutzen mhm. und den Rest ähm, halt eben vermieten. Und dann ist natürlich auch eine spannende Frage, wo du halt gerne hin möchtest, ne? Also, ich meine, du als Münchner, ja, Ostsee ist natürlich schon ein Stück, ne? <lacht> das heißt, äh, Lage
0: ist halt auch immer ein Thema. Das seid ähm, ihr dann nur in Deutschland oder seid ihr auch... In, in anderen Ländern auch. Unterwegs. Also
1: wir wir ähm, decken aktuell die Dachregion ab. Mhm. Ich würde jetzt aber nicht ausschließen, dass du auch in ein paar Jahren eine schöne Finca auf Mallorca bei uns kaufen kannst. Ähm, Oder in Italien. Aber in... Bitte? Ja. <lacht> können wir später darüber sprechen, wo du gerne uns im Wachstum sehen möchtest? Ja. Äh, ich, ich kümmere mich da nachher drum. <lacht> Bitte. Ähm...
0: <lacht> ich bin schon in meinem Traum hier. Ja, alles sehr gut.
1: Genau, also das ist erstmal das Wichtigste mhm. und dann ist halt auch immer die Abwägung natürlich, also es gibt einmal, wie bei jeder Immobilie, die Frage, möchte ich Rendite oder Wertsteigerung? Also sagen wir mal, wir gehen jetzt nochmal an die Ostsee, ja, mhm. die Frage ist, du kannst natürlich so, so, eine, so ein Luxus-Penthouse in der allerersten Reihe haben, mhm. ähm, da kann ich dir jetzt schon sagen, so eine Immobilie wird sich tendenziell nicht selbst tragen, ja, weil die tendenziell teurer sind, da kannst du nicht verhältnismäßig eine höhere Miete durchholen als jetzt in der zweiten Lage. Aber du hast natürlich eine enorm starke Wertsteigerung. Und auf der anderen Seite, wenn du sagst, ich bin auch bereit, in die zweite oder dritte Lage zu gehen, dann hast du natürlich nicht so eine ganz krasse Wertsteigerung wie in der ersten Lage. Aber dort hast du auf jeden Fall eine gute Mietrendite. Ja, Und ähm, das sind so die Fragen, so die klassischen Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss. Aber aus meiner Sicht, wie gesagt, die wichtigste Frage ist, Selbstnutzung, ja, nein. Oder kann es, selbst wenn ich jetzt sage Nein, kann es denn vielleicht nochmal Thema werden? Weil das ist wirklich mhm. eine ganz essentielle Frage.
0: Voll. Also in dem Fall wäre es wahrscheinlich dann noch abhängig davon, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde Kapitalanlage, mhm. gehe ich dann in die nächste Richtung?
1: Also Kapitalanlage, also mhm. wenn du eine Kapitalanlage suchen würdest und mhm. du sagst, Selbstnutzung, ich habe schon drei Ferienimmobilien, mhm. ähm, ich suche wirklich eine reine Kapitalanlage. Dann würde man mal schauen, aber tendenziell würde ich dir wahrscheinlich für ein, ein Mietpool-Konzept raten, mhm. weil du dann wirklich eine reine, also wirklich nur die reine Nettorendite ausgeschüttet bekommst. Ja? Du brauchst dich nicht um die Lage an sich kümmern, weil du hast ein Mietpool. Das heißt, du hast nicht das Vermietungsrisiko deiner Immobilie, sondern von dem ganzen Ressort. Du brauchst dich nicht darum kümmern, wenn ein Kühlschrank kaputt ist, und du brauchst auch nicht zu irgendwelchen WEG-Versammlungen gehen. Hm. Sondern du kriegst am Ende wirklich nur deine Ausschüttung äh, und bist fertig damit. Und die Dinger sind so steueroptimiert, dass du auch noch den besten Steuervorteil genießt.
0: Dafür so. ist es allerdings eine reine Kapitalanlage. Hm. Und ich, ja, und dann ist wahrscheinlich so der Traum von der Selbstnutzung natürlich nicht da. Ähm, aber ich glaube, dass äh, in diesem Bereich die Menschen, die sich halt dafür entscheiden, die gehen ja natürlich auch weg von dieser Idee. Ähm, grundsätzlich. Und ich muss aber wirklich sagen, ich finde das immer schön, wenn ich habe ja äh, denn mit dem einen oder anderen Podcast-Gast natürlich auch schon gesprochen und ähm, Daniel Garofoli hat auch was ähnliches gesagt. Er hat gesagt, die A-Lagen, hm, die sind meistens natürlich schön, wenn ich es mir anschaue, das Penthouse, von dem du gerade gesprochen hast, am Strand, ähm, ja, ist sehr repräsentativ, aber es trägt sich meistens nicht. Und interessanter sind dann die Orte so in den B-Lagen oder vielleicht auch in den C-Lagen, die dahinter stehen.
1: Man muss ein bisschen schauen, was, wie gesagt, dein Motiv ist, aber auch, wo du herkommst. Also ich sag mhm. mal, es gibt ja, ich meine, wenn wir über hohe Mietrenditen sprechen, sprechen wir ja meistens über das Thema Vermögensaufbau, Altersvorsorge. Mhm. Wir haben aber auch viele Kunden, die mit, also mit, weiß nicht, fünf, sechs Millionen zu uns kommen und fragen, wie kriege ich das Geld vor der Inflation geschützt? Für die ist dann natürlich auch sowas, also das Thema Wertentwicklung sehr, sehr wichtig, und für die ist dann natürlich so ein, so ein A-Lagen-Thema, wirklich allererste Wasserlage, unverbaubarer Blick, äh, schon was sehr, sehr Schönes, weil es bei denen einfach nur darum geht, ähm, ja, Geld vor der Inflation zu schützen. Nur geht, in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> also wie gesagt, das kommt halt sehr von dem Motiv drauf ab. Deswegen gibt es da jetzt keine keine Empfehlung, die oder die Lage, es kommt immer auf dein eigenes Motiv drauf an.
0: Ich habe schon so eine ungefähre Vorstellung, wer zu, zu euch kommt. Was, was sind denn so eure Wunschkunden, wenn ihr es mal aussuchen könnt?
1: Also so diesen klassischen Kunden, diesen klassischen Wunschkunden gibt es für mich nicht, weil es macht ähm, zum einen Spaß, ähm, Leute, also mit Leuten zu sprechen, die schon viele Ferienmobilien haben. Ja, die sagen, ich suche jetzt mein zehntes Objekt, weil ich auch gerne mal einen Ostseeurlaub machen möchte. Mit denen sprichst du natürlich anders, als wenn jetzt ähm, eine junge Familie kommt, die halt sagt, okay, wir suchen irgendwie eine Altersvorsorge. Und auch das macht Spaß, sie einfach dort abzuholen ja, und wirklich zu beraten und wirklich was, also eine gute Beratung zu haben für wirklich eine schöne Immobilie, die sie ein Leben lang nutzen können. Tendenziell ist es so, vielleicht das ist es so unser Erfahrungswert, meistens hören die Leute nicht bei einer Ferienimmobilie auf. Also wir haben sehr viele Kunden, die bei uns einmal kaufen, dann wartet man mal so ein, zwei Jahre ab und dann kommen die immer wieder, kaufen dann noch eine zweite, dritte oder vierte Ferienimmobilie weil sie halt eben diese Vorteile, die wir vorhin schon mal äh, ja benannt haben, mm. halt sehen und sagen, geil, ich muss mich um nichts kümmern, das ist eine super Kapitalanlage, gute Mietrendite, gute Wertentwicklung, das ist ein super Konzept, ich kaufe noch zwei, drei.
0: Macht also süchtig. Definitiv, also <lacht>
1: äh, <lacht> wenn also wenn man einmal von dieser Asset-Klasse begeistert wurde, ja, gibt es keinen Grund, noch äh, eine schlechtere Asset-Klasse auszuwählen.
0: Ich muss sagen, ich finde es auch sehr, sehr spannend, ich fand es diesen Einblick, den du ähm, uns jetzt hier gegeben hast, extrem spannend, weil man schaut da häufig gar nicht so hin, so auf die Ferienwohnung. Man denkt immer so an die typische Immobilie, wenn man sich eine Anlage sucht, in der man dann selbst sein ganzes Leben lang leben möchte. Und dieser Blick auf diese Spezialisierung von Ferienwohnungen, ich habe mich selber schon so ein bisschen ertappt, dass ich mir gedacht habe, wäre vielleicht für mich auch mal ganz interessant. Wie kann ich denn da auf euch zukommen?
1: Ja, ähm, also www.peergold.de Wie gesagt, wir sind jetzt nicht bei ImmoScout oder Ähnlichem vertreten. Wir sagen halt, wir haben unsere Piergold Immobilienbörse. Deswegen gerne auf unsere Website kommen. Dort seht ihr mich, dort seht ihr meine Kollegen. Ihr könnt mir auch gerne direkt schreiben, jakobs.peergold.de Jakobs wie der Kaffee, aber mit K, das ist ganz wichtig, das geht sich hm. durch. Ähm, ja, kommt gerne auf uns zu und äh, ja, wir beraten euch super gerne. Ähm, vielleicht noch am Schluss, was vielleicht auch noch eine wichtige Info ist. Ich meine, ich als Business Developer kümmere mich ja um, um unser Wachstum und wo wir auch sehr stark wachsen, ist das Thema Personal. Mhm. Also wir sind sehr auf der Suche nach Personal, sowohl Handelsvertreter als auch festangestellte Makler äh, sind wir stark in der Skalierung. Also von daher sind wir, also bin ich offen für jeden, der eine Ferienimmobilie bei uns kaufen möchte mhm. oder der bei uns Ferienimmobilien vermarkten möchte.
0: Okay, da wäre es jetzt natürlich auch total spannend. So welche Art Makler sucht ihr? Dann?
1: Also grundsätzlich erstmal natürlich jemand, der schon ein bisschen Vertriebserfahrung hat. Also mhm. Wir haben ein sehr gehobenes Klientel. Wir haben eine sehr starke Käuferschicht. Und wenn du dann halt jemand hast, der sich nicht so sicher in seinem Job fühlt, ist es schwierig, solche Leute zu beraten. Mhm. Ähm, das heißt...
0: Ähm, lokal oder generell auf Deutschland verteilt?
1: Ähm, ja, also genau. Wir ähm, suchen Deutschland verteilt. Mhm weil wir halt eben ganz Deutschland abdecken möchten. Wir möchten natürlich verhindern, dass du aus München an die Ostsee fahren musst. <lacht> äh, deswegen suchen wir schon Deutschland äh, weit verteilt. Und ähm, ja, wir haben zwar ein paar Stellenanzeigen auf unserer Website, aber wenn du sagst irgendwie, ja, klingt spannend und kann ich mir gut vorstellen, dann könnt ihr mir auch gerne direkt schreiben und dann kommen wir uns einfach in den Austausch. Also wir sind ja jetzt nicht so prozessgetrieben. Also von mhm. daher einfach anrufen, einfach miteinander sprechen und schauen, ob es passt.
0: Und äh, ja, sehr gerne. Super. Also wenn ihr Lust habt und wenn ihr Bock habt auf die, wie du so gut gesagt hast, schönste Assetklasse der Welt, dann wendet euch sehr, sehr gerne an Peergold. Super. Vielen Dank, Fabian, dass du da warst. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, über Ferienimmobilien mit dir zu sprechen und zu plaudern. Und ja, ich hoffe, man hört sich mal wieder. <lacht> Ja, ich
1: hoffe auch. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt im Nachgang noch äh, über deine Ferienmobile sprechen, über die erste der
0: nächsten drei. Ja, da muss ich mal ganz gut schauen, ob äh, da genug Eigenkapital schon noch verfügbar ist dafür. Aber es ist ja auch Weihnachten, ne? Es ist Weihnachten, genau. Man gönnt sich ja sonst nichts. Genau, ähm, und falls euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und eine schöne Bewertung. Vielen Dank. Ciao. dann geht jetzt doch einfach mal auf mcgrunderis.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr ja das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.